2: 大家好，欢迎收听跑者日历。我是好久都没有出门的了的男子。
1: <笑> Hello， 大家好，我也是好久没有出北京的佳宁
0: 。呃，大家好，那我是去了很多地方，刚刚从美国飞回来，跑完北马的涛涛哥。欢迎
2: 涛涛哥，哎，谢谢。差距，
1: <笑>我差点连朝阳区都没出去，结果你专门从国外飞回来跑北马
0: 。嘉嘉宁，你生气吗
1: ？<笑>那那你说呢？<笑>请你来，我挺生气的。嗯
2: 、好久没出现了啊。嗯，涛涛哥，这个其实跟大家的<对>大家乍一听这个经历，其实还是蛮神奇的，因为北京马拉松，呃，怎么说呢？现在相当于是一个本地化的马拉松了。啊，他参加的人只能是说是在北京本地常住啊之类的各种各样的要求。但是淘淘哥他前段时间去了美国，居然啊知道马拉北京马拉松要办，还飞了回来。那中间的这些曲折呀、过程呀，他遇到了一些什么事儿？因为大家知道现在出去跟回来都是特别麻烦的，对吧？所以就请淘淘哥过来来聊一聊中间的一些经历、一些好玩的事儿、嗯。好呀，好呀。
1: 其实，哎，淘淘，其实出去并不难，是吧？就是以你的目前的这个。
0: 出去还好，呃，我七月二十二十一号从上海浦东机场出去的，然后当时不是也带着波尼？其实我当时很大一部分精力是因为我第一次带狗出国，所以这个我很多精力是放在<好>放在波尼身上，因为我自己出国太多次了，而且，呃，当时也有在网上查到，就是，呃，其实很多情况下会劝返，但是我自己、嗯、自己真正到了浦东机场，其实他。什么都没问，就说你你出国是干什么？我说我出国参加马拉松比赛，然后顺便呢有一个考察，<对>顺便有一个考察就是去看看国外的这些办赛经，因为我在北京不是也有组织一些小型的比赛，以及这个逃跑京城马拉松嘛，这块也也，然后所以也是想看一看国外的这些跑者的这些活动、这些比赛，然后就学习学习，吸取一些经验。当然我当时准备是这么说的啊，嗯、但其实到了海关，人家都没问，可能听完。我跑马拉松，直接盖章就走人了。这个确实是我没想到的，啊、对。然后我就我就牵着波尼就过了海关，然后过了安检就到了登机口了。嗯
2: ，啊、当时出去是有目标赛事吗
0: ？当时出去是有目标赛事，当时最主要的其实是月山向海。嗯嗯其实我个人是对这个数字比较有有执念的，就是我对数字会比较敏感，所以这些逢五逢十的这些，我能参加我就尽量的参与一下。比如我之前参与了有那个四十届的黄金海岸，嗯、然后还有这一次赶上是呃要去年，去年是四十届的澳门马拉松，然后今年正好赶上是第四十届的月山向海，就在美国俄勒冈。所以之前也是，本来二零一九年我去跑了一次，那个应该是第三十八届，然后去年是三十九届，今年是第四十届。本来大家都队友们都约好了说一起去跑第四十届，但是这我也问了一下，然后大家反正也都能理解家里边的原因、工作的原因，反正都不方便出国嘛。然后我就等于代表我们那个逃跑天下队、嗯、是吧？我们去我自己去参加了这第四十届的月山向海。然后呢，既然到了美国了，哦、然后，呃，正好赶上有芝加哥，然后我也跑了芝加哥。然后当时其实，哦、呃，当时准准备的是月山下海，然后后面其实想自己再看一看，然后走一走看一看，然后后面就顺便把芝加哥也跑了，啊、呃，就这么个计划。嗯
2: 嗯，那这一趟出
0: 去也没少跑啊。呃，其实跑的不多，因为出去了之后呢，嗯、自己就。一下子就，因为你知道自己也没有跑团了，然后也不像咱们中国啊，就各种虽然有疫情，但是其实各种跑步活动啊、跑团的活动还是挺丰富的。然后包括我自己不是也有跑团，嗯嗯就是这个东西，就是你自己是团长，那你怎么样你也得做出个样子来。所以还有一个东，还有一个这个隐隐隐形的手在一直督促着我，是吧？一直在在督促着我不能偷懒。嗯、但到了美国，其实就完全没人管了。而且我的跑步习惯，这个要说，我的跑步习惯是夜跑，呃，确实在北京，包括在中国的多数城市，晚上，比如说十点、十一点、十二点，甚至我有时候跑到后半夜将近一点，我都觉得没有问题。我在北京的时候，就一个人在那个，呃，奥森的外围，那个叫奥林西路，其实也是北马的赛道嘛，那个一整圈都是北马的赛道，嗯、所以那跑到那一段，我非常熟悉，因为我每天半夜就我自己。包括那个冬奥会的期间，冬奥会的期间，那个不是那个冬奥场馆冰丝带，其实周边都是那个有安保戒严的，嗯、然后也是奥组委的专用车辆，但是行人他是不戒严的。然后我就在那跑，呃，一直是是比较习惯夜跑，但是你知道到了美国呀，确实也不太敢，因为晚上的话，首先街上没有人，有一些有一些地方会有一些流浪汉，加上。人生地不熟啊，嗯、虽然去过很多次，但是毕竟那还不是不是自己可以撑个家的地方，所以晚上不太敢出去跑，然后白天又起不来，白天热，晚上又不敢出去，哦、这个就导致一个恶性循环。嗯、你知道，这个人一懒，然后就很长时间就不跑，然后这个跑力也下降了很多。然后越山向海之前呢，嗯、我包括芝加哥马拉松之前，我都是有一个突击，有一个突击突击训练。然后还可以，也也确实在比赛当中也蒙混过关了啊！就大家都觉得还哎还不错，也也像是这个练过的严肃跑者。但其实我自己知道，那个跑一不管是这个体感，还是真正的当时这个跑的那个那个状态都非常非常差。但是呢，能够重新感受到这个比赛，就是大老远的也来到美国了，然后自己想跑的比赛也都跑了。其实感受那个比赛的氛围吧，自己还是非常非常激动的。
2: 那其实陶陶哥刚才说了，他比较喜欢这种逢五逢十的比赛，对吧？也、嗯嗯、跑的都是比如说呃四十届的越山下海。那我就理解了你为什么要回来跑这个北京马拉松，因为北京马拉松今年是第四十届，也是个整数。
0: <笑>对的，这个我们都开玩笑说这个，呃，本来应该二零二零年就应该是四十届，对对，对嗯、然后年年年四十届，我说这个到了四十，四十是个坎儿，<笑>对。所以就是你看我。然后就好在好在今年，因为我当时就也说，因为，呃，参加《跃然向海》也是因为四十嘛。如果他不是四十届啊，嗯、可能啊，可能我说可能，么大
2: 吸引力，可能真是就
0: 因为三十九届为啥没去呢？因为他不是四十嘛。所以这个北马，<笑>北马之前其实也有跟自己说，因为那那年我记得当时有几场在那个 Dream List， 就是那个想跑的比赛的那个列表里边，其实当时就是四十届的北马。四十届的伦敦，然后还有咱们中国的那个呃第十届的重庆和第十届的兰州，但是那两场都没跑上，嗯、重庆是变成本地的了，然后兰州到现在因为疫情原因也一直都没办，所以这几场就是一直在这个心里边心心念念就等着，哎，包括今年应该是第十届的广州吧。嗯，对，今年是第十届广州，所以这些我是在自己心里面都就念着这几场比赛。如果一旦说官宣报名了，我可能大概率会去跑的。所以这个四十届北马，呃，官宣的时候，我心情还是非常激动的。所以当时其实就是、嗯、我我已经先把这个话放出去了，我说一定要就是难不难，咱们后面再看，有困难咱们解决困难，克服困难。但是这个大话先要说出去，我说四十届北马我就要回来跑。对，嗯。嗯
2: 那其实你得到四十届北马要办的这个消息，当时应该是在美国吧？因为你七月份就出去了，对吧
0: ？对的，对的，当时在美
2: 国。对，所以当时就已经决定了一定要回来跑北京马拉松。那刚才也说了，其实我们出去相对还算比较简单。那回来的时候，大家都是什么反应呢？又遇到哪些困难呢
0: ？回来的时候，就身边没有任何一个人表示理解。不管是美国的朋友<笑>你刚
2: 出去没多长时间对吧？
0: 对，不管是美国的朋友还是中国的朋友，包括家里人，就是大家都很不理解。呃，首先就是一个时间和这个金钱的成本。时间上来讲，就是因为隔离嘛，嗯、隔离这个要耽误很长很长时间，嗯、所以就是而且它中间会存在一定的不确定性。然后包括这个回国机票很贵，回国机票如果是直飞的话，大概要三万元左右单程。单程票就要三万元，然后呢，我还好一点，因为我有韩国签证，所以我是去首尔中转了一下，相当于省了一些钱。大概我的单程机票大概在一万，就是呃，从旧金山飞首尔，然后首尔直飞北京。然后当时我这个在时间和钱上，我都做了两方面的权衡，因为这个咱们家毕竟也不是印钞票的，所以说不可能说就不考虑不考虑这方面哈。呃，所以当时选择了首尔，嗯、然后而且时间上来讲呢，因为他要求在北京要七天以上，所以我当时选择那个隔离的时间呢，是是我就只能飞北京。如果我飞其他城市隔离，等相当于我如果飞北京，那个隔离的时间是可以计算在这个在在京时间的，就是不管你是隔离还是怎么样，你你你是你是起码你是在北京的。但是我如果飞到其他，比如上海或者广州或者厦门。那你回到北京之后，你还得继续再待七天，相当于我那个隔离时间就完全是浪费的了。所以当时也是做了，了对，是做了一系列的这个数学应用题。从时间上来想，怎么能尽可能的再省一点钱？然后从，呃，从金钱上来讲，省一点钱；从时间上来讲呢，就是说怎么样、嗯、别折腾一趟，最后时间没算好，然后卡住了，然后不能领悟、不能跑，那就很遗憾了。所以。呃，当时也是做了很充分的准备。嗯
1: 嗯，其实就是你已经想好了，就回来之后可能会遭遇的种种问题，算是吗？呃
0: ，当然是了。就是我我可以这么讲，就是包括之前我在在这个呃媒体、自媒体上也发了一些视频，然后大家也都挺好奇的，说哎，不知道隔离是啥样的。呃，那个视频怎么来讲呢？有很多人说你有没有后悔？我说我跟任何一个人我都没说过，我这次我有后悔。我是一丁点儿都不会，就是即便说，即便说啊，就咱们现在马后炮说北马没办，我也不会后悔的，因为就之前你已经做好了充分的这个思想准备了。就是我回来的时候，我并不确定说北马一定能办。我当时我问任何一个人，嗯，对，我问任何一个人，我说北马能办谁敢说呀？就当时你谁都不敢说、啊。对，当时有北京市长微信，他可能都不敢说。当然确实，对吧？这个这个，对，这开个玩笑啊。对，所以就是这个，随着这个疫情的发展，不确定性还是很多的。但是我跟我自己说，就是说，呃，你其实无非两种最坏的情况，一种就是回来了，然后北马取消了；还有一种情况就是没回来，嗯、结果北马正常举办了。那这两种情况相比的话，我我更愿意接受我我不能接受说我没回来，但是北马举办了。但是说相比来讲，嗯、我我更容易接受，说我回来了，然后全都做好准备了。但是北马最后没准备好，呃，因为种种原因取消了。所以那既然这两种最坏的打算我都已经做好了，那我肯定选那个我更更更更能接受的那种情况嘛，对吧？那其他的都是更好的结果了，那那那，对吧？嗯
2: ，对，等于说是把自己该做的都做好了，那剩下的自己决定不了了，那就听天命了。
0: 就是，其实疫情就告诉我们，有很多事情是我们决定不了的，了的我们对我们控制不了的，<对>就是不确定性嘛。其实这疫情就教会我们在这种不确定的生活当中，怎么样去调整你自己的心态，调整你这个做事的方式。嗯、就是你如果还让，因为我之前是一个 schedule boy， 就是我喜欢做一些规划。就是我甚至我提前一年把这一年我想跑的马拉松怎么跑，飞到哪儿，从哪儿飞哪儿，从哪儿飞哪儿，全都规划好。那你看现在还有人这么干吗？没有人这么干了。就是你，你现你现你你你你开个玩笑说，你明天的马拉松你都不知道能不能跑，对不对？所以就是说我们今天的也取消了，别别对吧？
1: 现在是今天的都能取消，<笑>都用不了。今天俩小时？对这个能播吗？对
0: 对对，这个能播吗？嗯、对
1: ，所以就这能播吧？这是这不是现实的情况吗？这,啊啊、这不是咱们瞎编杜撰的、嗯，这个是客观
0: 的、嗯、客观的。客观的事实，事实客观的事实，我们也没有主观的，不不表达主观的态度。所以就是说，你看到周周边的很多生活已经变成现在这样一种就比较随机应变、随机的这个模式，那我们就只能做好应变的自己，嗯、就是随时准备应变。所以就，呃，考人生这个生活考验规划能力，其实更考验你应变的能力
2: 。对，对应变能力，嗯。等于说回来之前就已经做好了应付各种情况的一个准备了。哎、呃，是的，是的，心理准备还是很充分的，对吧
0: ？非常充分，非常充
2: 分。那回来之后是隔离了多长时间？因为感觉这个政策一直会变。之前我了解的隔离的时间还比较长，那我不知道淘淘哥这次一共经历多长时间的
0: 隔离啊？其实政策上来讲是应该是七加三，但是我最后前前后后应该是，<加> 3, 3> 嗯、我算一下啊，应该是呃十一晚十二天。十一晚十二天，对，十一晚十二天，对，七加三等于比我的比比那个政策应该是多了一天，多了，对，多了一天，啊、因为中间我去地坛去排查嘛，去地坛医院做排查，然后最后出来两次测了都是阴性，然后就虚惊一场，然后因为你你要如果确确诊了的话，你就北马也没办法跑了嘛，所以就去。啊、对,对,对,对这个确实，我我其实这个时间的这个。这个富余量我是有打出来的，我打出了这个富余量，嗯、但是我没有想到还真的能去地坛医院溜达一圈这个是再怎么做准备都不可能准备到这儿的。所以就是，<诶>呃，为
2: 为啥要去地坛医院再溜达一圈呢？啊、呃，<是>因
0: 为在在隔离点儿的时候，他检测出来我的 CT 值不稳定 ，CT 值不稳定，哦、然后达到了他那个入院标准，因为他对。国外的归国的人员和在北京市常住的这些市民的那个入院的标准是不一样的
2: ，标准不一样。嗯，对
0: ，标准不一样，更严一些，更严一些，更严格一些。然后呢，我们去了地坛，做了两次，刚刚入院就做了一次，然后隔24小时以后。又做了两次核酸，都是阴性，都达到了那个出院标准。嗯、所以当时我那个呃，在视频里面发的其实是呃，你会觉得那里面有 bug， 但是后来我又跟北京市这个疾控中心我了解了一下，其实他们、嗯、呃，嗯，就这个东西看你怎么理解了。我觉得我也能，我我现在也能完全理解，就是说，因为国外这个东西有潜伏期嘛，所以他对国外归国的人员这个更严格一些，嗯、其实也是某种程度上我是可以理解的了。但是你最后到了医院，对，也讲得通，也讲得通，因为他不是对所有人嘛。然后到医院排查，哎，没有问题，然后就出院继续隔离。所以这个从时间上最终的结果来讲，它是符合我的预期的。呃，就是其实我回，就是我回国，我会对自己，就是哪一天，说白了，就是我哪一天从隔离点出来去领悟。和我预期的那一天，我预期的就是四号出来啊，嗯、这个和我的预期的那个期望值是一模一样的。但是中间的这个过程，我是完完全全没有料到了，就是经历过又是幺二零转运，然后又出来，然后又这个过程，其实现在回想起来，我能这么轻松的讲，但是其实中间还是挺折腾的
1: 。其实有一个点，我真的是看淘淘的视频我才发现的，或者说我才学会的，就是什么叫 CT 值，就是其实之前也一直有看过。
2: 对，对，我这是第一次听说
1: 。之前我有看过，就是一些科普的文章，在讲 CT 值高低啊，就大概了解。但是，对，因为就是看文章，你是看文字吧，你看文字的时候，会就是会把那个相对不是那么重要的信息过滤掉，然后，嗯，就没有理解的很透彻。后来我看了淘淘的视频，我才知道，哦，原来这个 CT 值是这个意思。可以可以，可以想淘淘淘稍微讲一下啥是 CT 值
0: 。这个我其实也是第一次听说了，因为回国的时候<吧>我们就有一个从美国回国的一个群，然后当时群里就有聊说国内的标准比国外的相对来说会高，呃，有些在国外判定是阴性的，所以回国因为它标准高，标准不统一嘛，就是你在国外比如说测出来三十五，它判定是阴性，但是你回国一测，直接就阳了，所以这个就是落地阳。并不是说你在飞机上或者在什么地方感染了，单纯是因为就你这个人完全防护服什么什么都穿好了，你落地也阳，就是因为他的这个各个国家的标准不同，这个是一种情况。当然也有另外一种情况，就是在你测完核酸，你测核酸的时候你可能是阴的，但是你测完核酸不可能跟外界完全没有接触，你总要摘下口罩。但这这中间呢还有可能摘下口罩，这是另外一种情况，就是比如说回国了。然后在隔离期间测出来阳，这是第二种情况。CT 值什么意思呢 ？CT 值就是它会在这个呃不断的扩增，不断的扩增，扩增多少啊二的多少次方倍，然后去检测你的体内能不能检测到病毒。其实你说人人体内完全没有病毒，这个几乎是不太可能的，就是或多或少都可能有那么一两个病毒，<对>但是这个病毒达到多少多少的数量级以下。就是对你的人体也没有影响，并且不具备传染性，因为它的量太小了。就人体内不可能一个病毒都没有。但是呢，我们在医学上认为，就是中国的这个呃卫健委，呃，因为刚刚最新发布了嘛，就是 CT 值35以上就已经判定是阴性了。然后之前的标准是 CT 值40就是需要扩增40倍。那你知道你扩增40倍，肯定比扩增35倍就要更严格，就是你等于又多了二的五次方。所以就是扩增的倍数越大，这个标准就越严格，相对来讲也就越严谨，也就对，也就是说越安全。但是现在国际上普遍认为， 35倍以上，就是即便你体内有这个残存的病毒，但是对体内没有任何影响，并且不具备传播性。这个是呃，这个这个都是已经，因为因为卫健委已经发布了这个文章了嘛，所以他在中间过渡的时候呢，有可能说不同的这个部门。在解读这个指导文件的时候，他的理解是不同的，所以有些部门可能会比较滞后，他还还按照之前的四十的标准。我们之前不是也说了嘛，就是他可能对照对这个对比国外回国的这些人员，他的标准会比较高，所以咱们也理解，但是也就出现了那种入院刚刚入院就达到了出院的标准，所以这个就出现这么样一种情况。当然了，咱们查完了最后都没事儿，这个人健康，而且也没有给咱们社会造成。不好的这些影响，我觉得这个是最重要。嗯，
1: 太复杂了，这个这个咱们就当科普听听就得了。没错，
0: 对，这一趟折腾出
2: 来，然后把自己弄成了病毒专家了
0: 。呃，疫情防控专家，这个不谦虚的说，对，是的，就因为他从医学的角度，从这个各部门职能部门的这些职能，都都得了解，因为你不了解，最后对，所以你跟他沟通的时候，你就知道这个部门负责，是的，是的，对。对
2: 你得比他懂才行
0: ，<笑>你得比他懂。对，嗯
2: ，那那等于淘淘哥在比赛前这几天，你是四号去领悟的，就是隔离出来之后就就去领悟了。那你在这前面的十几天里面，那怎么保持状态的呢？你因为也出去跑步，哎、<呀>对吧
0: ？没办法出去跑步，这个肯定是没办法。其实，嗯、其实隔离点儿相对来讲的管控不会说像，外界传言有那么严格，说像啊有很多传播说啊说像监狱一样，不会的。还是比较人性化的，嗯、而且就是这些隔离点的工作人员的服务态度啊，嗯、都还不错，嗯、还还是不错的。嗯、对，但是就是这个东西，就是他的门不锁，你也不敢出去啊。就是其实，<笑>对，就是他没有真正把你完全从物理上把你锁起来，嗯、但是确实，嗯、确实我们也也不敢，因为你怕给别人造成麻烦嘛。而且你，你你从自己的这个角度上来讲，你在屋子里边。老老实实隔离是七天，但是你出去乱跑，那你被人发现了，那回来就是重新隔离七天，那没意义。所以我是在那个屋子里面老老实实的待了十二天，只有中间在那个幺二零转运的时候出去能能呼吸呼吸新鲜空气。所以现在回头来讲，其实在，在在地坛医院的那那个、一天多的时间是最自由的，因为相对来讲的话，对还可以溜达，能还能出去溜达溜达，还能溜达溜达，对。呃，在隔离点是是就完全在屋子里边，每天就是吃睡，然后处理一些这个工作上的一些事儿，就其他的时间就我其实没想到这个东西，就是我提前没预料到，的，就是它其实对这个跑步的状态影响还是挺大的。嗯、
2: 呃，那肯定的，是对
0: ，我当时我在房间里说，我说我这个我感觉我明显能感觉到我的肌肉萎缩了
2: 。<笑>那做了什么应对措施吗？练练力量啥的？
0: 就没练，躺平了，躺平了，<笑>对，躺平了。然后等于四号出来的时候，四号晚上跑了一下，跑了个大概十几公里吧，明显感觉心率非常高，心率非常高。然后而且其实组委会的这些工作人员还是挺负责的，因为他们也一直有了解我的这些情况。因为首先咱们、嗯、对他们肯定也希望，因为都知道我我从美国回来嘛，首先符合符合这个参赛的条件。但是你符合参赛的条件，你也得符合防疫的要求。如果说咱们不符合防疫，所以这个组委会的人员其实每天都，他们和我一样关心我的这个这个是不是阳了，还是是不是怎么怎么样，就对。所以就是最后如果说不行的话，最后肯定是不能参赛的。还有第二一点就是说我的这个状态，他们也非常关心，就是说，呃，呃，其实完不完成任务。这个倒是次要的，因为你知道北马赛道上有那么多优秀的领跑员，就是即便说一两个出现了因为身体状况也好，什么状况也好出了问题，其实其他领跑员是足够带领大家去完成那个配速任务的。但是其实组委会更多的是关心我个人的这个、嗯、这个这个安全问题，就是他担心你比如说长时间的没有没有跑步，然后突然间一个剧烈的一个四十二公里，嗯、因为你提前去训练，你十公里、二十公里，你不可能尝试四十公里。毕竟没有这么长的这么长时间没去跑这么长的距离，对，所以他一直有有了解我的身体状况，所以最后呢，我们有一个其实是有一个领跑员，因为这个这个疫情的原因，他不能来参加北京马拉松，然后正好有这么一个空缺，所以我们就沟通了一下，我说那要不我就降半个小时，因为这样的话其实也是也是对自己领跑的这个任务负责，也是对自己的这个身体健康安全负责，嗯、所以就是。嗯呃，当时，而且这个这个位置是一个萝卜一个坑，也是感谢，也不能说感谢了，这个说感谢有点那什么了，就是其实就是赶上了这这这个这个领跑员，他、嗯、对赶上了有这么一个位置，嗯、所以我就降到了四零零组，然后最后也是圆满完成了任务
2: 。啊、嗯，对对对，哎，这个信息其实，在录之前没有跟大家沟通一下，嗯、就是说陶乐哥回来，他其实不光是要跑北京马拉松，而且作为一名配速员参加的这个比赛。又一开始是 330， 后来因为这个情况给降到了440是吧？ 4 4 0 0 400。
0: 对4 0 0 s o r
2: r y 4 0 0我
1: 这数学，哎、你
0: 这是什么呃
1: 配速计算器。
0: <笑>因为因为去年2021年，呃，我们不是就是就是官方领跑员，然后今年等于组委会提前征求了一下大家的这个，就是说因为一年毕竟一年了嘛，就看看大家的状态啊，嗯、各方面呃时间安排，然后有一些人比如说。他可能不在北京，或者说出差呀、啊，不符合这些这些参赛的要求或者防疫标准。然后呢，就是呃，相当于有几个人退出，就再增补几个人。然后其他人的位置基本上可能百分之九十九十以上的人，吧，因为这个机会你都知道，大家都很珍惜。所以，呃，之前也有征求过我说，你看你在美国，你还回来吗？我说那我肯定要回来的，就这么难得的机会，而且这是北马呀，就我跟跟很多人说，我说这是北马呀。如果如果说啊，就这个北马对我来讲确实不一样，因为就我早已经把自己当成北京人了，因为在北京生活了这么多年，所以说，呃，能有这样的机会，我肯定还是说就毅然决然的，还是还是还是要回来的。嗯，所以，对，所以就这个组委会基本上是延续了去年的那个名单，没有做很大的调整，只是说有几个人退出了，然后再增补几个人，是这样
2: 。对，那经历了之前的这么多的曲折，最终站在了这个起跑线上，是什么个心情啊？呃，其
0: 其实站在起跑线上都没有那么容易，就包括比赛，就六十一月六号当天，那个零跑员集合的时候，我当时还没进去。因为那个核酸检测报告，对，因为大家都已经集合了，嗯、在发那个领跑员的装备、小旗子，在合影。嗯、然后我都听见他们喊“北马加油”，但是我在起点就是很着急。哎，我就跟他说：“我说我是北马领跑员，而且我昨天我也做核酸了。”那工作人员就是<笑>也他说：“你不用跟我说你是领跑员还是啥，你没有核酸报告、嗯、你就直接回家。
2: ”哦，呃，那是当时卡在什么位置？就是扫脸的那一步是吧？然后没看到核酸报告是吗
0: ？对，核酸报告结果没出来
2: ，啊、哦，而且而且当
0: 时其实不是我一个人，我就起点有很多人，就是核酸结、嗯、核酸报告我没出，这个就是因为你这也能理解嘛，因为那么多人测核酸，可能就有一些机构他上传晚了，就好像我还我还好是是慢，对，那天那天可能人也多，因为你突然间<对>其实你按照平时的节奏来讲，可能那一天就突然多了三万人。去一起去做核酸，对，所以可能就是就是会有一些影响。就我了解到的有有七点，因为他其实要求是七点半发枪就不让进了。但是我后来我跟几个跑友聊天，就组委会其实也是比较人性化的，就是差不太多。比如说七点四十或者哪怕八点之前，有一些跑友他那个，因为肯定大家都都不会说就是啊那行七点半我就回家了，都在那等着嘛。然后等一些有、嗯、比如说七点三十多、七点四十多。那核酸结果出来了，组委会还是让他们去跑了。我觉得这一点还是要给组委会点赞。然后他们分享的那个经历，就是到了天安门广场，<笑>已经一个人都没有了。那可不是嘛？你十分钟，十分钟那个发枪了，起点可不就一个人都没有了？他
2: 说他们就空了
0: ，都已经空了，所以他们就自己存包，然后就往前追，一直追，追了可能几公里以后才追上大部队，才看到人。所以这个其实就对于他们来讲也是一个比较比较难忘的一个经历吧，也挺有意思的。嗯
2: 那那头大哥赶上发枪了吗
0: ？我赶上了，我是那个大概发枪前不到一个小时，那个核酸报告刷刷刷刷出来了。但是他那个、啊、对，当时是只能在我的手机上看到，在他那个刷脸的那个系统，嗯、我估计是可能现场的网、啊、网络还是有延迟。然后他那个组委会给准备了有一个窗口是人工检查、人工审核，所以就是，啊、但是他看我这个手机上那个。核酸报告都是有的，所以他还是登记了一下，他登记了一下我的那个、嗯、那个核酸的那个，就是北京健康宝的那个页面，然后就让我进去
2: 了。哦、对，
0: 所以就还是这个，呃，其实这个路就是我以为到了那一步，就已经所有的关都已经闯过去了，其实还有最后一个小坎但是我站到起点了，我就知道，我说这个。对，北马，妥了，妥了，终于来了，终于来了。<笑>对，就经历了之前的那一些，我就觉得能站在那儿，能唱国歌，我觉得还是真是值了
2: ，值了，值了。嗯嗯，确实是。所以我们一直都在说，不到发枪那一刻，北马就是心里还没有落地的那一种，只有发枪了才能确定他<的>啊，确实要跑了。跑的时候都挺恍惚的。
0: <笑>对的，是的，是的，就是我跑到可能，呃，中间有一段十几公里吧，大概。就是放空了，就是我我整个人放空了，就是因为那段时间可能也进进入那个那个那个肌肉记忆，就是机械运动。哎呦，我就回回想我这一一一路来走过的这这十几天的这个经历，然后最后真的就美梦成真了。我觉得，哎呦，这这个还是真的是挺难忘。就是你知道，一个东西你得到的越难。你就会觉得，你就会越珍惜这样东西，你就会觉得这样东西越可贵。嗯、所以这个北马对我来讲，这个这个经历实在是太太珍贵了
1: 。确实，能回来跑一场比赛，就是而且真的，你这整个的过程都有点有点魔幻。其实<笑><是>我也不知道这个词儿是好还是坏，反正最终你是实现了一个梦想，是一个好的结果。就对于你来说，其实应该还是不错、嗯，一个
0: 圆满的结果。呃，这从结果上来讲，肯定我没有任何遗憾了。但是，其实、嗯、对你说“魔幻”这个词儿是的，就是我我我分享一个小的小的那个小小小怎么讲？就是我中间有一段在隔离酒店哭
2: 、嗯、啊，是吗
0: ？对，因为是北马的一个一个呃赞助商啊、呃，不是赞助商，媒体的朋友，媒体的朋友给我发，嗯、就是取消发布会的那一天。他跟我说：“他说发布会取消了，啊、但是后边他没说。所以他后来其实也有消息说北马正常举办，但是我当时已经非常悲观了，因为我觉得发布会都取消了，嗯、那发布会都不让办，北马还能让办吗？所以，我当时，而且当时情绪也是到了最难熬的那个点儿。其实前几天也很兴奋的，<对>就是也没我也没住过隔离酒店呢，而且里边条件也什么也挺好的，嗯，什么也不用干，就躺着，天天等着送饭就行了。前几天是很兴奋的，嗯、但是你到了。”第五天、第六天、第七天的时候，那个那个时候，其实还是挺难熬的。然后就是整个人是很悲观的。然后一有这个风吹草动，我就情绪很脆弱。我就觉得咋这么难啊？我说这都三年了，最后这个北马到了最后一刻还是没让办，就当时也不信了。外面还传说北马还正常举办，但是我已经不信了。我就觉得可能办不了了，嗯嗯然后就自己就哭上了。我觉得挺难的。嗯、我说，就哪怕你，我当时就是真实的想法是，哪怕你就隔离我，不让我去跑，我也希望，就我在我在隔离酒店，我看着大家跑北马，我都高兴，我都觉得我回来值。这这个是真的，就是我就希望能听到枪响。嗯、就是你包括在隔离酒店，我当时看的应该是有一场是那个李子成破超全国纪录那场马拉松。嗯、我当时看的、嗯，同庐，同庐没错。嗯、我报名了，我报名了同庐，但是我如果如果当时我跑了桐庐，就不符合北马的那个七天了，所以我也只只能放弃。我是有名额的，所以我就看着那个比赛，我都高兴。我觉得这个杭州的跑友真幸福，因为人家起码人家枪响了，人家真跑了，而且跑的还那么好，很多人都 P B 了。我就觉得，哎呀，这个能能听到枪响，能唱国歌，这个是一件很幸福的事儿。因为当时北马是不确定的呀，所以就是说，我当时的想法就是，即便我自己不能跑。我也希望能看到大家去跑那个，仍然非常高兴、非常激动的事儿。然后我听说发布会取消了就，就哎呀，就很难过，就哭了。对
2: ，我们其实心情跟陶陶哥是一样的，就是我们听到那个发布会取消也是咯噔一下子，而且在那几天就是各种消息满天飞，也不确定，对，呃、<的>都不知道他办还是不办。其实就是在我们领完东西之后，那也也不确定他到底办也不确定，是
0: 的，是的，是的，嗯。
1: 所以我们都是第一天去领的物，都觉得都觉得早早领领
0: ，就怕第二天不让领
1: 了。是的。其实陶陶哥本身是经历过去厦门领过物，过是吧？对。然后经我经历过，我经历
0: 过，呃，一边在领物，一边在撤展。嗯、就是因为就是那会儿上回厦门那个是吧？对，厦门在厦门，就是这边还在领物，因为组委会没有官宣，那他们的。其实都已经收到消息了，但是不官宣的事儿，嗯嗯、你的工作手里的工作不能停，所以大家心情很复杂。但是另外一边，赞助商收到已经收到组委会通知了，说比赛他们就撤了，他们,嗯、他们就没必要，就是他们不是撤了，他们也没撤，嗯、就包括那个厦门是那个那个特步，哎，特步还是还是还是什么？特步对特步，就是他们明显就已经开始很暖了，就开始。很暖心了，啊，包啊还有索康尼，因为索康尼也是那个在在厦门有有展台，有他们那个赞助商的展位，就开始不是说按照第二天咱们比赛的那个那个思路去去宣传去推广了，就是按照说不说再见，难忘今宵的那个那个，你知道，就是那个搞得大家都很难受的，你知但是他还是要要完成他手里的工作，然后其实那些主持人啊什么的。嗯嗯就是开始变成另外一种比较煽情的一种一种，我当时在那看，我也又想哭又想笑，就是我觉得就是，嗯、哎呀，这个怎么赶上这么魔幻？就是一边在领悟，一边在撤展。哎呦，我说，嗯，就啥事儿都赶上了。我说，那你说这种都赶，嗯、对我就是没赶上说像昨天那个那个那个，哎，那是哪？浙江浙江的横店、啊，对，横店、嗯、就两个小时。嗯<笑>就是这已经是最最极端了，那你再极端，就是说，那有可能发枪了还取消了，嗯，对吧？就是这个这种这种，呃，你不到最后一刻，不到你冲线的那一刻，这场马拉松都不一定什么时候宣布就结束
2: 了。嗯，对，特殊的情况下，各种不确定性，各种拉扯，也是让跑者参赛不确定性增加了好多。嗯、呃，也我觉得跑道哥也不能像以前那样，比如说我每,我每一年把所有要跑的比赛都规划好了。对吧？你这个提前取消这些事情，我们根本就无法预料
0: 。对的，所以现在疫情，我跟很多人聊天，开玩笑聊，我就说咱们都当海王，就是什么比赛都有<笑>有比赛就
2: 抱着，有比赛
0: 就抱着，你不要考虑说，哎呀心疼两百块钱。我说就是，其实我这个人就是两种最坏的情况，你更愿意接受哪一种，你就做哪种。呃，那两种情况就是无非就是两两场比赛，如果都成功举办。那你肯定只能跑一场，另外一场就浪费两百块钱。那还有一种情况就是说，你报了一场，结果这场取消了，另外一场办了。嗯，我那这两种情况，你更接受哪一场哪一种呢？我说，那我更接受最后两个都办，那无非是浪费两百块钱。对你如果赌一场的话，你赌对了行，你赌对了，那那皆大欢喜。你如果赌错了呢？你赌的这场刚好取消了，或者说变成本地化了，然后不让这些外地的跑友参加了。另外一场如果正常举办，那你说你干干瞅着。你明明可以去的，但是你你你,你去不了，对，所以就，对对，就其实就是都<笑>、
2: 就是，就是我我好几
0: 个比赛名额，对，就是就这个说说的开玩笑，就是名额通货膨胀的时代，就是每个人手里都很多<笑>很多名额，对，存了很多名额
2: ，确实比较魔幻
1: 。对，现在真的是你不知今天不知道，不对，现在不知道一小时后会发生什么
0: ，<笑>对,对<的>完全不知道，嗯、对，嗯
1: 。
2: 好在淘淘哥这个千难万阻吧回来了，回来之后也是一个比较圆满的结果。那我们关于淘淘哥回来跑北马的这样的经历啊、呃，就分享到这儿。那淘淘哥今天给我们带来什么样的推荐
0: ？推荐其实这个跟我自己去了美国这三个月的这个，包括之前去国外参加一些比赛的这个这个体验是有关的。就是嗯,嗯,嗯，国内啊，当然我我自己其实也是一个相对比较严肃的跑者，就是对自己是有要求的。但是其实我一直来讲没有说特别，呃，其实我我跑量过三百，一共一共一共就五年只有六个月，就是两次冲击破三，两次冲击破三，啊、一次是徐州那冲击失败了，然后跑了三零五，还有一个就是今年的上半年，我也是连续的跑量过三百，然后结果上半年的比赛都、嗯、都延期了，都取消了。对对。对嗯我只有在这个这这段时间会会这个跑量会比较严肃，然后呢，呃，这个是指跑量方面的，还有就是，呃，很多人去关注这些什么前掌后掌、心率什么心率，呃，什么 E 心率、M 心率，然后带心率带。其实我觉得是这样，就是从我们这个包包括我身边可能百分之九十九的跑者，我觉得大家都属于是大众跑者，大众跑者你你其实。呃，这个东西就相当于什么呢？就是，嗯，我们日常生活当中，你去，比如说你去看一个东西，你不需要拿显微镜去看，那显微镜看的一定是最清晰的。但是我们不需要拿显微镜去看东西，你不需要看的那么清晰，你不需要精度那么高，你用一个比如说放大镜，或者你直接戴个眼镜就足够了。跑步也是一样，就是你你这个东西，你那些高科技的东西有很多，但是其实我们真正需要嘛？就是我要说的是什么？就是其实这个是一个人与人与科技之间的一个一个呃，怎么讲？一个平衡，平衡对，没错，一个平衡，一个平衡。就是呃，我们在利用科技的同时，不要被科技所绑架。就是你能真正享受到你跑步带给你的快乐，并且你认认真真的去跑步，或者甚至说你，比如说教练给你一个课表，你认认真真的去完成了。不要被数据绑架，就是人如果一旦被数据绑架了，就，呃，可能会失去很多快乐。就是比如说，什么叫轻松跑？就是你觉得轻松，那就是轻松，而不是说数据告诉我我轻松，我不需要数据告诉我轻松。我有的时候我在轻松跑的时候，可能我心率都已经一百六、一百七了，但我就觉得轻松，我就觉得那天特别轻松，跑着也不累，说话也不喘。那就是轻松跑，所以我低我看我低头看一眼心率一百七了，我还是觉得轻松，那我就轻松跑，那就是我的轻松跑，因为轻松跑本身，那那啥是轻松呢，对吗？就是数那个心率，它只是一个参考的一个数据，你心率不是跟你轻不轻松完全画等号的，可能你明天状态就好，可能那天各种的客观的因素都好，就导致你很轻松。你有的时候你你你有时候你会不会觉得心率一百四，但你跑上去非常累？就是不轻松，那就再慢一点，而不是说心率一百四了 ，OK， 那数据告诉我是轻松跑，那我就相信，就即使很累了，我还努着跑。不是的，你看心率一百四了，你觉得累，那就不轻松，那就不是轻松跑，那就再慢一点。所以就是我要跟我跟我身边很多人分享，就是我们不是说要去参加奥运会，要去参加这个世锦赛，就是参跟跟那些专业运动员参加选拔赛，我们是业余的跑者。呃，不代表业余不能严肃，但是严肃的话，你一定不要被这个数据所累，你要再利用这个数据，你要跟数据能够和谐的相处，学会跟这个跟跟数据去握手言和，去和解,解
1: 是吧？和解，对，流行的一词，对
0: ，和解<笑>就是跟数据和解，不要逼自己，就是最后自己变成了数据的奴隶，说你是给自己跑步呢？嗯、那原来的那些人，他们都没有手表，他们怎么跑步啊？对吧？所以那会儿其实也是一样的理论，就是轻松跑。其实那就是一个大概你自己的体感。所以我我跟我身边很多人分享，你不是搞科研的，你也不是搞这个什么运动什么医学的，其实大家就是单纯的喜欢跑步。那既然是单纯的喜欢跑步，嗯、我们就回归回归到这个单纯
1: ，就是
0: 就就去享受跑步就好了。当然，我不是说就是所有人不能够去认真的练课表，那科学的训练是必要的。科学训练是必要的，但是不要被数据绑架，这个是我要分享
2: 给大家的。对，嗯、对是的，是的，嗯嗯。总结一下，淘淘哥的给大家的建议就是，让数据指导我们的跑步，但是不要被数据所绑架了，不要就是陷在数据里头，对吧？对的，还是以自己的感受为准。对的
0: ,对的，是的
2: ，的嗯，行，那谢谢淘淘哥今天给我们带来这个精彩的分享。那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。那谢谢淘淘哥，谢
0: 谢楠子，谢谢,子谢谢佳宁，等你有
2: 更精彩的经历再过来分享。<笑> OK OK， <笑>希望不要这么曲折。好<笑>、啊<笑>，谢谢谢谢，拜拜。拜拜